0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para seguir con el análisis de lo que ha sido la Agencia Libre 2019 de la NFL. Ya pasaron varios días, ya está un poco más calmado el mercado, tanto en movimientos, en cantidad como en eh, el dinero que se estaba moviendo en las primeras horas de esta Agencia Libre. Como siempre está mi amigo Edgar Gallardo en los controles operativos de este podcast y el tema para este episodio vamos a platicar quiénes fueron los mejores equipos en esta agencia libre. Ya se realizaron la mayoría de los movimientos que eh, se podría decir que el grueso Los movimientos de la Agencia Libre Entonces ya podemos empezar a repartir calificaciones de quienes fueron los que mejor se movieron Y quienes consideramos no lo hicieron tan bien Pero ese va a ser el tema del siguiente episodio Vamos a iniciar en un plan positivo Aquí no hablemos de fútbol, platicar de quienes fueron, como les decía Los que mejor lo hicieron, tanto en cambios, en extensiones En eh, contratos nuevos a jugadores que venían de otros equipos y tenemos que iniciar por el que seguramente todos esperan eh, ver en, este, en esta lista y son los Cleveland Browns. Y de por sí eh, ya era mucho el momentum que traían los Browns desde la temporada pasada con la llegada de Baker Mayfield. Con esas victorias que tuvieron eh, muy cerradas al inicio de la temporada. Después una constante de los ganar durante varias semanas consecutivas. Y ahora se reforzaron bastante, bastante bien en los últimos días. Obviamente cualquier tema que platiquemos de los Browns tiene que iniciar sí o sí con el cambio de Odell Beckham Jr. Que apenas les costó un pick de primera ronda, otro de tercera y Jarrell Peppers, este safety que estaba entrando a su, a su tercera temporada en la NFL que también fue una ex de primera ronda. Eh, en la cuestión de los cambios también trajeron a Oliver Vernon, él en un cambio directo por su guardia, por el guarda de los Browns Kevin Seidler. Eh, tenemos entonces que Vernon complementa bastante, bastante bien a Miles Garrett que la temporada pasada se destapó como uno de los mejores pass rushers jóvenes de toda la NFL. Ahora sumamos a Vernon que también es joven, tiene apenas 27 años, un cuadro un poco más grande. Eh, al ser agente libre hace un par de temporadas, pero que sin duda alguna complementa muy bien encuentran esa pareja para Miles Garrett porque estaba quedando muy solo en el costado de la línea eh, casi siempre con dobles bloqueos porque no había otra presencia importante de pass rush en esa línea defensiva y ahora tengo Oliver Vernon y también llega eh, Sheldon Richardson con contrato de tres años y 36 millones de dólares. En el caso de Black Camp Jr. la temporada pasada los Browns se vieron obligados a explotar un poco a jugadores de no mucho nombre, jugadores novatos en la posición de receptor tras el cambio de Josh Gordon. Quedó nada más Jarvis Landry. Tuvieron que empezar a explotar a Rashad Perryman, por ejemplo. Tratar de encontrarle por ahí eh, un nuevo aire a su carrera. Y que sí lo logró de una buena manera. Sabemos también que también cortaron a Corey Coleman también fue un experimento fallido en el costado de los receptores en el costado ofensivo, Antonio Callaway fue aquellos que también brilló durante la temporada, pero sin duda alguna no nombres que eh, son muy espectaculares, que requieren un doble equipo que pueden impactar un partido con 9-10 recepciones más de 100 yardas, un par de touchdowns no tenían ese nombre los Browns y Taino del Beckham Jr. con contrato de 5 años y yo insisto un precio muy barato para un jugador de apenas 26 años y que es uno de los tres mejores en su posición. En el costado ofensivo también sumaron a Demetrius Harris. es la cerrada que lo pueden ver como el número 2. que tenían los Chiefs las últimas temporadas. Jugando detrás de Travis Kelsey. Si bien la producción es mínima porque era suplente y lo va a seguir siendo en Cleveland. Sin duda alguna es un excelente número 2. Y una muy pero muy buena arma en zona roja. Y el contrato que hicieron con Greg Robinson para asegurar que el tackle izquierdo que tuvieron la temporada pasada regresara un año más con Cleveland. Eh, Robinson, que venía de ser un draft boss gigantesco al ser una selección top 5 y que realmente había nada más eh, rebotado de un equipo a otro sin ningún éxito, sin éxito alguno. Con los drones de la temporada pasada fue por lo menos decente, bueno, se podría decir, como tackle izquierdo y evitan que sea agente libre le dan un contrato de una temporada y 9 millones de dólares un contrato para retenerlo y para decirnos que nos vuelva a probar que puede ser un buen tackle izquierdo en la NFL y ahora sí ya tal vez si tiene otra buena temporada si se consolida en 2019 poder hablar de una extensión de contrato para 2020 tal vez ya de 4 o 5 temporadas y más eh, dinero para Greg Robinson el segundo equipo que tenemos en esta lista, que lo tenemos como uno de los mejores en esta agencia libre, son los Chargers de Los Ángeles. Retuvieron a jugadores importantes que también son méritos para los equipos, no solo eh, traer jugadores nuevos, ya sea por cambio o eh, firmados, pero también retener a jugadores buenos que eh, eran piezas importantes de las defensivas, de las ofensivas las temporadas anteriores y retenerlos haciendo alguna un buen movimiento. Fue el caso de los Chargers que tuvieron una muy buena defensiva eh, al cierre de la temporada anterior y retuvieron a Brandon Mebane que es tackle eh, defensivo, a Denzel Perryman que es linebacker y a Adrian Phillips que es safety. En el caso de Perryman me gusta mucho ese contrato porque es de apenas 2 años y 12 millones de dólares, sumamente barato para un linebacker central que por lo menos en su temporada de novato y la temporada 2018 demostró que puede ser un buen linebacker eh, central, que puede ser la pieza clave ahí del centro de la defensiva de los Chargers, y lo traes de regreso con un contrato barato, porque entre su temporada de novato y 2018 tenemos 2016 y 2017 que no fueron buenas temporadas, otra vez que nos pruebe que puede ser un linebacker mucho más consistente, de más impacto y ahora sí eh, le damos un contrato a largo plazo. En adquisiciones que hicieron de otros equipos encontramos la de Tarot Taylor. Que es un coreback eh, que tiene experiencia como titular en la NFL con Buffalo y con Cleveland. Y lo traen por 2 años y 11 millones de dólares. Eh, un contrato de suplente al final de cuentas. Un suplente bien pagado. Pero con eh, Philip Rivers cerca de los 40 años ya. No vaya a ser una lesión. No vaya a ser... Por ahí alguna molestia que eh, aleje a Rivers un par de partidos de los emparrillados. Y tienes con Taylor la opción perfecta para que no se descarrile el equipo y que lo mantenga por ahí pegado antes de que eh, regrese Philip Rivers. Ahora sí, tal vez para postemporada o, o no sé, suponer alguna lesión, que eso nunca es bueno, pero es un buen contrato para tener un buen plan B. Y también destacamos la eh, firma de Thomas Davis, este linebacker que estuvo con. Eh, los Panthers toda su carrera y ahora llega a los Chargers con acuerdo de 2 años y 10.5 millones de dólares. Tenemos en Davis un linebacker que ya tiene más de 35 años. Pero que eh, sigue siendo efectivo si no es ese jugador que tal vez competía por ser de los mejores linebackers externos de toda la NFL. Si sí ha perdido cierta velocidad, cierto movimiento, pero que sigue siendo un linebacker muy efectivo y que le cae muy bien a esa defensiva de los Chargers. Vamos ahora con los Rams, que tenemos nada más dos movimientos por parte de ellos en esta primera semana de Agencia Libre, pero que los dos fueron muy, pero muy buenos. Retienen a Dante Fowler Jr. con contrato de un año y eh, 14 millones con incentivos. Estamos hablando de que Fowler firmó a días de que iniciara la Agencia Libre, tal vez a horas de que iniciara, eh, firmó este acuerdo con los Rams, que lo podía hacer porque al pertenecer a Los Ángeles, no necesita llegar a la agencia libre para firmar otra vez con ellos, entonces te podría decir que fue una extensión de contrato de una temporada, la cual le viene bastante bien a los Rams porque es un precio eh, relativamente barato, una base de 12 millones, una sola temporada igual Fowler, viene de temporadas muy pobres con los Jacksonville Jaguars, brilló en diciembre y en los playoffs con los Rams después de que lo adquirieran por una tercera ronda de, de Jacksonville y ahora el... Lo test de regreso un año. Que te compruebe que puede volver a ser. Eh, ese defensivo dominante. Que fue en los playoffs. Y ahora sí en 2020. Platicar un contrato multianual con Dante Foller. Me parece una muy buena opción para los Rams. Y también firmaron a Eric world Este safety que estuvo con los Chargers. Recientemente con los Ravens. También 34 años. Pero que sigue siendo efectivo. Sigue siendo un líder en esa eh, unidad de los Ravens. Sigue siendo productivo. Un playmaker nato. Entonces... Eh, ...tenemos que los Rams cambiaron... ...se podría decir a la Marcus Joyner... ...para eh, traer a Eric World... ...que lo cual es un movimiento que se... ...aplaude, aunque se dejó ir una opción... Eh, ...mucho más joven y se trajo un veterano... ...que ya está en sus últimas dos temporadas... ...en la NFL prácticamente... Eh, ...le cae muy bien a esta... ...a esta defensiva de los Rams... ...y que les ayuda también a seguir compitiendo... ...en el ahora que sigue siendo la... Eh, ...mentalidad que deben tener los Rams... ...después de llegar al Super Bowl hace una temporada... Los Jets que se han movido bastante también los destacamos mucho como uno de los mejores equipos en la agencia libre. Obviamente tenemos que iniciar con Livion Bell, este corredor de los Steelers que firmó con los Jets por 4 años y 52 millones de dólares. Estamos hablando de un promedio de 13 millones anuales, lo cual es un excelente, pero excelente precio para Livion Bell. Más porque estamos hablando de que solamente hay 25 millones garantizados eh, totales en este contrato. Hay otros 9 que se pueden garantizar por lesión y otros tipos de incentivos, pero es un muy buen acuerdo para Livion Bell eh, en el costado de los Jets, para adquirir un corredor de alta gama como Livion Bell a este precio, me gustó mucho el movimiento para Nueva York, eh, Henry Anderson regresa 3 años, 25 millones de dineros defensivos favoritos en esta agencia libre y regresa al equipo donde ha estado brillando, eh, ayudan muchísimo a Sam Darnold no solo con Livion Bell pero también en el cuerpo de receptores Josh Bellamy llega con contrato de 2 años y 7 eh, millones Jamison Crowder que es un excelente receptor en el slot que puede ser muy productivo y que además te puedes tirar el campo verticalmente 3 años 28.5 millones de dólares adquieren a Kelechi Osimile, este guardia que ha sido All Pro en temporadas anteriores en un cambio con eh, los Raiders por apenas un intercambio de sexta ronda a quinta ronda eh, y obviamente en el costado defensivo, CJ Mosley, si bien pagaron un dineral por él pagaron 17 millones anuales por CJ Mosley, lo cual lo convierte en el octavo mejor eh, jugador no coreback pagado en la NFL, pero va a ser el líder, capitán, corazón y todo lo que quieran de esa defensiva que le hacía falta un estandarte como CJ Mosley. Que no lo pudo ser Trumaine Johnson. Que no lo pudo ser Muhammad Wilkerson recientemente. Que por ahí se ha quedado corto Leonard Williams. CJ Mosley sí puede cumplir con esta etiqueta. Otro equipo que lo hizo bastante bien fueron las Águilas de Filadelfia. Los campeones de hace un par de temporadas. Eh, también se trató de retener a jugadores que ya tenían Ronald Darby, esquinero, que fue su número uno en la temporada del Super Bowl. La temporada anterior se lesionó el ligamento anterior cruzado de la rodilla y por eso es que regresa por un contrato muy muy descontado de apenas un año y ocho millones de dólares. También regresa Brandon Graham, este linero defensivo. Eh, tres temporadas, 40 millones de dólares para él Es muy productivo en presiones al coreback, en golpes al coreback Y eso lo valora muy bien Filadelfia Y lo traen de regreso una temporada, por lo menos una temporada más Pero como les decía, es de tres temporadas ese contrato de Graham De Sean Jackson que regresa a Filadelfia después de estar eh, con Tampa Bay en la última faceta de su carrera Llega también un precio sumamente descontado de Sean Jackson. Y les hacía falta un receptor que estira el campo. Porque ya tienen a Sean Jeffrey que es de posesión y de zona roja. Tienen a Nelson Aguilar que es más de mover las cadenas. en el Trabajar en el slot. Y hacía falta ese jugador que estira el campo verticalmente. Y de Sean Jackson sin duda alguna es ese jugador. Y también llega Malik Jackson. Que fue cortado por los Jaguars por apenas 3 años y 30 millones. Un muy buen contrato para Malik Jackson que puede ser estrella. Junto a Fletcher Cox en ese interior de la línea defensiva. Otro equipo que queremos destacar de esta agencia libre son los San Francisco 49ers. Que se han movido bastante en la agencia libre. Tevin Coleman llega por apenas 2 años y 8 millones de dólares. Sin duda alguna una de mis eh, adquisiciones favoritas de esta agencia libre. Porque... Tevin Coleman ya estuvo con Kyle Shanahan en Atlanta. Y fue la mejor temporada de Coleman por mucho. En campo abierto se las arreglaba Shanahan para darle el balón. Estuvo siendo productivo después de la recepción. Corriendo por afuera de los tackles. O sea, sabe cómo utilizar muy bien a Tevin Coleman. Y llegó a un precio por el que firmó prácticamente Adrian Peterson con los Redskins. Para ponerles un ejemplo. También atienden a D4 por apenas un pick de segunda ronda. Y en ese momento extienden su contrato por... 5 eh, años y 87 millones de dólares. Se protegieron muy pero muy bien con D-Ford. Eh, garantizados nada más. Tiene 20 millones de este acuerdo. O sea, tiene 14 millones de salario de la temporada 2019 y 6 millones para 2020. O sea, si por alguna razón no funciona el experimento de D-Ford en este nuevo esquema de defensivo. Con nuevos compañeros. Un, un nuevo uniforme que es el de San Francisco. Lo pueden cortar, si bien perderían su segunda ronda que le dieron ya a los Chiefs, pero están protegidos por si Ford y los decíamos en la previa de los mejores pass rushers de la agencia libre. Por si fue un espejismo, nada más lo del 2018 están protegidos. Por si es el caso con Eddie Ford, firman también a Con Alexander con dato de 4 años y 54 millones. Otro caso, Con Alexander nada más tiene 14 millones garantizados, o sea, se protegieron muy bien para que si estos experimentos, estos. Proyectos no funcionan después de una temporada puedan cortarlos sin mayor repercusión. Eh, se queda Robbie Gol con la etiqueta de jugador franquicia. Eh, se queda Raheem Monster, que fue una de las eh, running backs revelaciones de la temporada eh, pasada. Llega Jason Beret, que hace tres años era un, line, era un cornerback perdón, de élite con los Chargers. Tuvo tres lesiones consecutivas que hizo que nada más jugara cinco partidos en tres temporadas. Pero llega con un contrato de apenas 3.6 millones. Le funcionó a San Francisco primero a Richard Sherman la temporada pasada con un descuento de este tipo. Igual puede volver a funcionar la apuesta con eh, Jason Barrett, que llega con un contrato, insisto, muy pero muy barato para lo que eh, representa este defensivo o lo que representaba por lo menos antes de las lesiones. Y cerramos con el último equipo que me gustaría destacar de esta agencia libre, que son los eh, Tennessee Titans. Eh, Adam Humphries llegó con un acuerdo de 4 años y 36 millones A ser el tan esperado y tan necesitado slot wide receiver de Marcus Mariota Tenían a Corey Davis, tenían eh, a Brian Delaney Walker en la posición de tight end, Pero hacía falta un receptor que estuviera moviendo las cadenas constantemente Esa ofensiva le hace falta siempre, pero siempre le hace falta ritmo Y Humphries puede ser justamente ese jugador que te da recepciones de 4 o 5 yardas. Que las convierte en 8 o 9. Y listo. Primero y 10. Y seguimos con la ofensiva avanzando. Le hacía falta mucho ese receptor de confianza. Un blanco sencillo para Marcus Merota. Y lo puede hacer Adam Humphries en esta faceta. Con eh, los Tennessee Titans. Llega también Roger Saffold a ser el guardia de los Titans. 4 años, 44 eh, millones. Ha sido de los mejores guardias de la NFL las últimas 4 o 5 temporadas. O sea, le viene bien a este juego por tierra de Derrick Henry y Dion Lewis la llegada de Roger Saffold. Kenny Vaccaro se queda eh, con un contrato nuevo de 4 años y 26 millones. Fue una apuesta que hicieron la temporada pasada ya tarde. Funcionó bien y retienen a Kenny Vaccaro con un contrato multianual. Llega Cameron Wake este pass rusher de, Maya, de los Miami Dolphins que tiene 37 años pero que sigue siendo de alguna manera productivo en la NFL 3 años, 23 millones de dólares y por último adquieren por apenas una cuarta ronda a Ryan Tannehill eh, para ser el suplente de Marcus Mariota porque duele decirlo pero con Mariota no se trata de eh, si se lesiona entra Tannehill sino más bien se trata de cuando se lesione, entra Tannehill, los mantiene en la pelea. Vimos como la, la temporada pasada, en la semana 17, tuvo que jugar Blaine Gabbard Y obviamente se acaban fuera de los playoffs porque no tenían un buen suplente de Marcos Mariota. Tannehill tampoco es un quarterback de élite, pero mucho mejor que Blaine Gabbard sí lo es. Y por una cuarta eh, ronda y 7 millones de dólares como base, me parece un buen contrato para ambas partes. Y una buena adquisición. Por parte de los de Tennessee Titans, como les digo, por si se lesiona Marcos Mariota o cuando se lesione. Como ustedes quieran verlo con eh, el coreback de Tennessee. Eso es todo por este episodio de los mejores equipos de la agencia del 2019. Para el siguiente estaremos platicando de quiénes fueron los peores. Tal vez ponernos un poco negativos, pero también hay que destacar los buenos y los malos movimientos de la NFL Yo soy Jesús Sánchez El solemos de fútbol Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego